Avant d'écouter l'épisode de Frogger, je tiens à vous signaler que cet épisode a été enregistré en juillet 2022. Entre temps, Thomas a sorti un livre qui s'appelle Visual Threat Intelligence que je vous conseille si vous souhaitez creuser un peu plus le sujet. Bonne écoute Origins. Je suis Sylvain Ageric, cofondateur de la communauté OzintFR.com. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir pour ce second épisode en français, ça faisait longtemps, de recevoir Thomas Rossia, pseudo Frogger. Salut Thomas, tu vas bien Salut Sylvain, ça va super, merci pour l'accueil. Euh, bah, je t'en prie, merci beaucoup à toi d'avoir accepté notre invitation, surtout que maintenant tu, tu n'es plus souvent à Paris en plus. Oui, c'est vrai, ouais, je, suis, je suis expatrié en Australie, <rire> ça fait un peu de route. Alors, euh, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas du tout, s'il te plaît Oui, alors je m'appelle Thomas Rocha, je suis chercheur en sécurité chez Microsoft. Je travaille principalement sur de l'analyse de malware, de l'amélioration des technologies Microsoft. Je fais de la threat intelligence, donc du renseignement sur, sur les menaces informatiques. Et, et le but, c'est vraiment de, de collecter des informations, de comprendre un peu quels sont les modes opératoires des attaquants, de documenter tout ça et de fournir en fait du support à nos clients et dans les technologies Microsoft. Alors, comment tu en es venu à, à ce métier en fait C'est-à-dire, c'est quoi ton parcours scolaire et ensuite ton évolution professionnelle Est-ce que c'est donné à tout le monde ou est-ce que c'est est ultra difficile bon, J'ai fait une école, une école d'ingénierie en, en informatique avec une spécialisation en sécurité informatique. Tu as fait l'EAGI, c'est ça ouais. L'EAGI, oui. Ouais. À l'époque, j'ai fait l'EAGI, j'ai fait le, le badge de l'ESIEA de Reverse Engineering. Ah, ok. Et, parce qu'à l'époque, en fait, en école d'ingénierie, tu n'apprenais pas vraiment la sécurité comme... Comme, enfin, comme, comme je la pratique aujourd'hui, à savoir du reverse engineering, de l'analyse de malware, de la threat intel. C'était des choses qu'on n'apprenait pas à l'époque et qu'on qu apprend un peu plus aujourd'hui avec des formations ou, ou même un peu plus dans les, dans les universités ou les écoles d'ingénieurs. Mais à l'époque, il fallait se former par soi-même, soit avec la communauté, soit avec les CTF, soit, soit de son côté. Quoi. Ok, et donc... Euh... Tu as fait le badge et, et donc après avoir fait le badge reverse, en fait, c'est quoi tes expériences Tu as fait peut-être de l'alternance aussi avant euh... Ouais, j'ai fait tout mon parcours en alternance. Euh, j'ai commencé à faire du support informatique tout, bit, tout bêtement à la, à, la fin de, à la fin du bac. Quoi. Et, euh, et puis après, je, je suis passé admin système et réseau. Ensuite, j'ai euh, bossé dans une banque en tant qu'ingénieur sécurité, bossé sur des projets de sécurité, etc. Ensuite, à la sortie du, du diplôme, euh, du coup, j'ai fait une année dans un cabinet de conseil en sécurité, enfin un peu moins d'une année. Et, euh, et, j'ai commencé, et ensuite, j'ai été recruté chez McAfee. Donc là, je faisais de la réponse sur incident. Euh, J'intervenais chez les clients lors de cyberattaques. Euh, j'ai fait également du test d'intrusion euh, et à, après trois ans en, dans le conseil chez McAfee, j'ai rejoint le McAfee Lab où là je faisais de la pure threat intelligence, euh, bosser avec, euh, avec les différents polices, les différentes polices, les différents gouvernements euh, sur les APT, les attaques de ransomware, etc. Et donc là le but c'était vraiment de fournir de l'information aux différentes personnes qui en avaient besoin. Et après, après six ans chez McAfee, j'ai rejoint Microsoft. Ok, et donc euh, pour les personnes qui ne connaissent pas du tout, parce que pour le coup on a pas mal de, de nos auditeurs qui ne sont pas du monde de la sécurité informatique, alors APT donc c'est des menaces 
qui sont sophistiqués, souvent étatiques, c'est ça Ouais. Et, et donc, tu parlais de cyberstrat intelligence. Alors, est-ce que tu peux expliquer pour les personnes qui ne connaissent pas, qu'est-ce que la cyberstrat intelligence, s'il te plaît Alors, la threat intel, pour, pour faire simple, c'est euh, le renseignement sur les modes opératoires, la documentation des modes opératoires des, des attaquants. Donc, à savoir bah, comment, euh, comment ils fonctionnent, c'est-à-dire comment, euh, un, un, comment ils vont pénétrer un réseau, comment ils vont pénétrer une entreprise, comment ils vont euh, voler des informations, comment ils vont euh, pivoter voter sur le réseau en interne pour collecter les informations dont ils ont besoin, euh, comment ils vont exploiter des vulnérabilités, c'est tout l'écosystème et ça s'arrête pas là parce que c'est aussi euh, euh, collecter de l'information et de l'intelligence en amont, à savoir étudier les modes opératoires avant, donc est-ce que par exemple ça peut être étudier l'exposition d'une société, surveiller les, les fuites de données qu'il peut, qui peut y avoir, surveiller les places de marché où il va y avoir de la revente de, de mots de passe ou d'accès compromis, tout ça c'est de l'information qu'on analyse, qu'on collecte et qui va permettre bah, d'identifier des attaques, de comprendre le fonctionnement des attaquants et de documenter, d'avoir cette base de données et, et de connaissances qui nous permet de, de mieux comprendre comment une attaque fonctionne, quelles sont les tendances, quelles sont les techniques aussi et comment on fait pour, pour se protéger. Moi, mon, actuellement, je bosse dans l'équipe de Defender, donc c'est euh, l'équipe de, de Microsoft qui, qui s'occupe bah, du, du moteur antivirus Defender de, de Microsoft. Et euh, donc moi, mon but, c'est de, de bosser sur l'amélioration du produit, mais c'est aussi de documenter euh, les nouvelles techniques, de comprendre comment elles fonctionnent, d'accompagner l'ingénierie pour améliorer la technologie, etc. Ok, mais euh, c'est super intéressant, ça veut dire qu'en gros, pour faire de la strat intel, en fait, tu es obligé de faire un minimum d'investigation et je présume que tu utilises pas mal l'OSINT et justement les, les sources ouvertes. Euh, mmh. Non Enfin, quel est le rôle justement de l'OSINT dans le travail de la, de la cyber threat intelligence Ouais, en fait, euh, l'OSINT, tu peux l'utiliser pour plusieurs choses. Donc, si tu es une entreprise, tu peux par exemple l'utiliser pour, pour vérifier en fait, ton exposition. Donc, savoir est-ce qu'il est y a des fuites de données en lien à ton entreprise qui traînent sur le net Est-ce que euh, potentiellement, il y a des informations qui pourraient intéresser euh, des, des attaquants Est-ce que tu, tu as, je ne sais pas moi, des serveurs qui sont ouverts sur le net Donc, ça peut être intéressant pour vérifier ton exposition pour essayer de, de contrôler un petit peu euh, les données qui peuvent sortir euh, de ton entreprise et puis euh, comprendre aussi s'il peut y avoir des vecteurs d'entrée pour les attaquants. Donc par exemple, s'il y a des vulnérabilités euh, qui sont exposées sur le net, ça c'est typiquement une porte d'entrée. Euh, s'il euh, y a un, je sais pas, un serveur RDP euh, qui est exposé sur le net aussi avec une, une configuration un peu basse, euh, ça peut être aussi une porte d'entrée. Donc tout ça, c'est euh, des éléments qu'on peut collecter euh, euh, avec l'OSINT. Donc moi, moi l'OSINT, je l'utilise plus euh, dans le cadre de la threat intel, donc à savoir euh, chercher de l'information sur, euh, sur l'infrastructure, euh, les attaquants, euh, euh, comment, euh, comment euh, ils vont par exemple essayer d'exploiter de, de, une vulnérabilité. S'il y a une, une vulnérabilité qui est, exploitée, enfin, qui, est, qui est connue ou qui est rendue publique, est-ce que cette vulnérabilité va servir comme point d'entrée par les attaquants. Donc, est-ce qu'il y a euh, beaucoup de serveurs qui sont vulnérables Par exemple, quand on, quand on parle de l'attaque Log4G euh, en décembre dernier, bon, bah là, typiquement, ça a servi comme point d'entrée pour euh, beaucoup d'attaques. Donc, bah, ça, c'est des éléments qu'on va essayer de, de collecter. Ensuite, il va y avoir aussi... Euh, toute la partie euh, threat intel en source ouverte, donc euh, par exemple euh, malware bazar, euh, virus total. Bon, virus total n'est pas complètement euh, ouvert euh, au public. Il euh, y a une partie payante et une partie gratuite, mais malware bazar c'est un très bon exemple. Il euh, y a énormément de, de données dessus, euh, de, de différents malwares qu'on peut collecter, analyser. Euh, la communauté participe à fond sur, sur ce projet-là et donc on peut recevoir de l'information. Après, il va y avoir d'autres... Euh, 
d'autres euh, sources ouvertes qui peuvent être intéressantes, par exemple Shodan, je pense que tu connais bien le, le service. Oui, aussi, euh, qui est le, Carrément, euh, ouais. une espèce de Shodan français. Carrément. Mort, euh, exact, ouais, ouais. Patrice Offray, qui est un français qui a fait un espèce de Shodan qui est excellent. Qui euh, fonctionne très bien, ouais. Et qui a ouais. euh, l'avantage d'avoir un historique, en Carrément, plus, ouais. par rapport à Shodan, qui est, qui est vraiment cool. Exactement, ouais. Donc voilà tout ça, Risk IQ, tous ces services, c'est des services que nous, on utilise pour euh, traquer, en fait, les, les groupes d'attaquants, euh, traquer l'infrastructure, comprendre comment l'infrastructure fonctionne, comment, comprendre comment les, les attaquants fonctionnent aussi. Euh, dernièrement, on a eu euh, les, les Contilix, enfin, en, en mars dernier. Euh, donc là, le, Alors, est-ce que tu peux expliquer justement qu'est-ce que les Contilix, euh, enfin, expliquer qui est Conti et tout ça Alors, Conti, c'est un groupe de, de ransomware qui a été euh, assez actif euh, pendant euh, les, les années euh, précédentes. Euh, donc, ça, quand on dit groupe de ransomware, c'est plutôt un, ce qu'on appelle un ransomware as a service. Donc, c'est des attaquants qui mettaient à disposition le ransomware auprès de différents groupes. Et, les, et les, en gros, il y a un système d'affiliation où les gens utilisent le ransomware, euh, compromettent des, des, des cibles. Et euh, quand il y a l'argent qui est payé, il y a une partie qui est reversée aux auteurs du, du ransomware du, de Conti et, euh, et une autre partie aux, aux affiliés. Donc là, il y a tout un business model autour de ça. Et euh, en février dernier, un petit peu avant euh, le, le début de, de la guerre en Ukraine, enfin juste après plutôt, euh, il y a un chercheur qui a révélé en fait des, des, des logs de connexion et d'échanges de, de, de Jabber et d'autres de, de Rocket Chat aussi, il me semble. Euh, et donc qui ont été rendus publics et donc ces logs euh, montraient les échanges qu'il y a eu entre bah, les différents affiliés, les auteurs de, de Conti, les différents groupes, etc. Et en fait, donc là, c'est hyper intéressant pour nous parce que du coup, on comprend un petit peu bah, comment ils fonctionnent, comment, euh, quels sont leurs leur modes opératoires. Donc là, on s'est rendu compte qu'ils travaillaient avec d'autres, enfin on le savait déjà, mais là, ça a confirmé qu'ils travaillaient avec d'autres groupes comme Emotet pour la compromission initiale, euh, d'autres brokers d'accès aussi. Et donc tout ça, c'est des informations qui sont hyper intéressantes pour nous parce que bah, soit ça confirme des éléments qu'on avait déjà, sur lesquels on avait euh, euh, soit des certitudes, soit, soit des, des, comment dire, on des avait suppositions. Des, des suspicions. Ouais. Et donc là, tout ça, ça confirme un peu l'intelligence qu'on a déjà. Et ça nous permet d'en comprendre, de comprendre un petit peu plus leur mode de fonctionnement. Quoi. Donc là, c'était génial. Hein. Ça, en termes de d'OSINT, d'avoir accès à ce genre de données, on, on a de temps en temps accès à ce genre de données en, en les obtenant de différentes sources. Mais là, ça s'est rendu vraiment public. Donc c'était intéressant de travailler dessus. Ouais. Ça me fait penser à VX Underground qui avait, par exemple, qui comme un peu malware bazar et qui. Carrément, qui ouais, carrément. VX Underground fait aussi partie des, des sources d'OSINT. Effectivement, eux, ils mettent à. Ils mettent contribution, enfin ils mettent à disposition différentes souches de malware et donc pour ceux qui n'ont pas forcément d'accès payant à Virus Total ou d'autres sources, ça peut être intéressant. C'était assez marrant parce que pendant l'affaire Pegasus justement ils avaient réussi à trouver des, des anciens des anciens euh, comment dire des anciennes souches justement de Pegasus, etc. Mmh, mmh. Et c'est assez cool parce que ça permet justement à n'importe qui, euh, une personne qui veut débuter ouais. et qui veut vraiment un cas réel pour s'entraîner, ouais. justement de s'entraîner euh, sur euh, ça, des ouais. trucs assez sophistiqués. Ouais, Aujourd'hui, on est dans une ère où, euh, où la communauté InfoSec, je pense, euh, euh, partage à fond les informations. Et donc effectivement, pour des jeunes aujourd'hui qui veulent rentrer dans le monde de la cybersécurité, bah, c'est génial. Quoi. Il n'y a pas forcément d'avoir... Un des milliers d'euros ou une formation à, à 6 000 euros pour, pour rentrer dans ce monde-là, avec un peu de volonté, un peu de recherche sur Internet. Franchement, c'est accessible à tout le monde. Mais est-ce que, alors, à, quel, à partir de quel moment, est-ce que tu as un peu une idée de à quelle période, justement, les personnes se sont, les personnes, les reverseurs de malware se sont vraiment intéressés de plus en plus à, à l'OSINT Est-ce que c'est suite à Stuxnet, ce genre de choses 
ou c'est bien avant déjà on avait euh, enfin Virus Total existait depuis déjà pas mal de temps enfin est-ce que tu est-ce que tu sais justement quand est-ce que les personnes ont essayé de prendre l'osint au fur et à mesure euh, c'est une question un peu difficile je pense que l'osint ça a toujours été un peu là euh, si tu es intéressé par la cybersécurité par le monde du hacking par euh, essayer de, de comprendre ce que tu peux faire avec un avec un ordinateur je pense que l'osint ça fait un peu partie de, de tout ça si tu as fait des ctf ce genre de choses ben, tu as, as toujours un peu besoin de, de Osint à moindre mesure. Hein. Aujourd'hui, tu as carrément des gens qui font que de l'osint. Les journalistes, par exemple, eux, ça fait vraiment partie intégrante de, de leur boulot. Nous, en Threat Intel, ça fait également partie de notre boulot, mais, mais effectivement, on ne va pas forcément utiliser les mêmes sources de données ou les mêmes informations. Mais je pense que ouais, ça fait partie du monde de la cybersécu de manière assez générale. Je pense que même, même aujourd'hui, DRH font de l'osint. En fait, hein. quand, tu, quand tu postules dans une société, il y a de fortes chances que le, le recruteur va googler ton, enfin, chercher ton, ton nom sur internet, euh, essayer de voir si euh, tu as un site web, euh, retrouver tes travaux, etc. Et donc, je pense que en, de, enfin, on peut également parler de Zint pour ça. Donc, euh, je pense que ça touche un petit peu tous les domaines. Et, et, et ouais, pour la Threat Intel, c'est un outil qu'on utilise fréquemment. Alors, enfin, c'est une technique qu'on utilise fréquemment. Toi, tu as... as fait pas mal de choses pour le coup, tu es un peu partout euh, sur Twitter et tout ça. Tu as pas mal de projets et un des projets que tu as développé, donc, ça s'appelle Unprotect qui est unprotect.it, c'est ça Ouais, c'est ça. Ouais. Euh... Unprotect it. Ouais, unprotect it. <rire> ouais, ouais. et, euh, et en gros, donc, euh, le but, c'est... Qu'est-ce que tu fais tu... C'est quoi le but de ce projet, en fait, exactement Alors, pour la petite histoire, Unprotect Project, c'est un outil, c'est une base de données open qui référencie les, les techniques d'évasion utilisées par les malwares. Alors les techniques d'évasion, qu'est-ce que c'est C'est euh, des techniques qui sont utilisées par les logiciels malveillants pour contourner la sécurité en place, pour euh, éviter le, la rétro-ingénierie, pour euh, éviter le debugging, éviter euh, la détection par sandbox, éviter l'analyse la, par, euh, par, euh, dynamique dans une machine virtuelle par exemple. C'est toutes les techniques en fait qui vont contourner la sécurité en place éviter l'analyse dynamique et statique et rendre difficile la rétro-ingénierie pour faire assez simple. Après, il y a plein d'autres techniques. Et donc, le but, en fait, c'est de, de répertorier toutes ces techniques pour vraiment euh, proposer une source de données euh, aux différents euh, analystes de malware sur les différentes techniques qui peuvent être utilisées pour éviter euh, l'analyse et la détection. Donc, c'est hyper important. À la base, pour, pour l'histoire, du coup, à la base, j'ai créé ce projet en 2015. À l'époque, je faisais de la réponse sur incident donc chez McAfee. Et j'intervenais régulièrement chez les clients euh, pour des cas de compromission, des cyberattaques, etc. Et souvent, j'avais le retour des clients qui disaient « Ouais, mais je comprends pas le, 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 le malware ou euh, les attaquants n'ont pas levé d'alerte, euh, on a mis le malware dans la sandbox et puis il bah, n'y a rien qui a été détecté, euh, pourquoi ça ne marche pas ?» Et donc, bon, au-delà des problèmes de configuration qu'il peut y avoir dans une entreprise ou, ou du manque de, de connaissances spécifiques sur les, le, les métiers de la cybersécurité, il y a aussi le fait que bah, les malware utilise des techniques d'évasion et donc si tu n'es pas sensibilisé à ça tu peux utiliser n'importe quelle sandbox par défaut sans la, la pimper ou la tuner un petit peu et ton malware il va détecter qu'il est dans une sandbox ton, ton rapport d'analyse n'aura rien du tout quoi pareil si tu pas un, si tu pas passé du temps à, à reverser un malware à comprendre son fonctionnement à comprendre les différents mécanismes euh, tu veux tu peux passer du temps à appuyer sur f8 à essayer de débugger et à jamais comprendre ce qui se passe parce qu'il y a des il ya des, des routines qui sont exécutées par le malware pour éviter l'analyse dynamique ou la, le, le debugging donc nous, l'idée, 
à la base, c'était vraiment de répertorier ces techniques pour sensibiliser les clients, pour avoir une base de données. Euh, ça n'existait pas en fait hein, à l'époque. Mmh. Et donc l'idée, c'était vraiment de proposer ça pour les gens qui voulaient en apprendre plus sur les malwares, etc. Et donc on a créé ce, ce projet-là qui était à la base un wiki, un wiki tout pourri, enfin un wiki qui était avec euh, les différentes classifications, etc. Et au fur et à mesure, ça a évolué. Il y a Jean-Pierre Le Sueur, euh, qui est un très bon pote, qui m'a rejoint, qui est un développeur de génie, qui, qui m'a aidé à, à bosser sur, sur le back-end. Aujourd'hui, il a, il a fait de, de, nouvelles, de nouvelles mises à jour, il a, il a amélioré un petit peu le site web, etc. Et donc, on, on travaille tous les deux dessus sur, sur ce projet-là. Et comme c'est un projet communautaire, il y a aussi des gens de la communauté qui proposent de participer. Donc, comment ils peuvent participer Ça peut être, par exemple, en en ajoutant une nouvelle technique, en ajoutant, en modifiant ou en, en mettant à jour une technique existante, en corrigeant quelque chose qui est sur, sur la base de données, qui est, je sais pas, ça peut être une faute d'orthographe, ça peut être n'importe quoi. Et du coup, on a les contributeurs qui participent au projet comme ça. Mais alors, c'est super intéressant parce que ça veut dire que toi, dans, dans une protect, tu, tu mets par exemple, je sais pas, euh, tel malware à utiliser telle technique d'obfuscation. Et est-ce que tu peux dire, euh, ok, bah, qui a utilisé les mêmes techniques d'obfuscation et justement de voir justement les familles et de se dire en mode, ah purée, peut-être qu'il y, peut qu y a eu des collaborations entre tel groupe de malware et tel groupe de malware. Est-ce que c'est possible ce genre de choses alors, alors là, nous, on est, euh, pour l'instant, aujourd'hui, c'est une base de données qui référencie les techniques d'évasion, mais effectivement, on est en train de travailler pour améliorer le service, apporter euh, de, de nouveaux éléments d'analyse, de corrélation, etc. Donc, ça demande du travail. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on a On a une base de données qui référencie les techniques classées par catégorie. Donc anti-debugging, anti-sandboxing, anti-disassembly, anti-monitoring, etc. Et donc pour chaque technique, on essaye d'avoir une description. On essaye d'avoir un, un ou plusieurs code snippets, c'est-à-dire un morceau de code, un proof of concept de la technique. Comme ça, elle peut être aussi euh, utilisée par des gens qui veulent comprendre comment ça fonctionne pour des red teams aussi. Ça peut très bien être utilisé pour des red teams. Et euh, ça peut être aussi utilisé pour faire des tests de détection, etc. Et on fournit également, euh, quand c'est possible, on a une, une règle Yara. Donc Yara qui est utilisée pour euh, de la détection euh, de malware ou pour de la classification aussi ou pour du tracking. Et euh, une règle Kappa aussi, Kappa qui est un autre outil d'analyse de malware, et une règle Sigma qui est un, un outil aussi pour faire de la détection sur, sur les logs. Et donc on essaie de fournir ces trois règles-là en plus. Du coup, quand quelqu'un va sur la base de données, par exemple, tu veux en apprendre plus sur une technique en particulier, une technique d'injection, par exemple Process Hollowing, qui est une technique très connue d'injection de, de processus, tu vas dessus, tu tapes le nom de la technique, tu vas avoir la description, tu vas avoir un morceau de code que tu peux réutiliser pour tester toi-même et tu vas avoir les, les detection rules, ce qu'on appelle enfin, des, des règles de détection Yara pour, pour essayer de, de comprendre comment elle fonctionne, comment la détecter, etc. Et en plus de ça, tu vas avoir des ressources externes donc qui vont te permettre d'en apprendre un peu plus sur, euh, sur le, le, la technique en particulier. Donc l'idée, c'est vraiment de centraliser mmh. toutes ces techniques euh, dans un point donné. Euh, et aussi un autre point important, euh, c'est de détendre la partie euh, defense du Mitre Attack, donc le Mitre Attack qui est aujourd'hui devenu une référence dans le monde de la cybersécurité pour les différents tests. La partie Defense Evasion, c'est la plus longue dans le, la, la matrice euh, attaque, mais elle n'est pas encore complète. Et donc, nous, le but de Protect, c'est de, de l'étendre et de proposer vraiment une classification complète des techniques d'évasion. Voilà. Okay. Mais alors, pour rajouter euh, justement dans, dans ton projet euh, des, nouvelles, euh, des nouvelles techniques, etc., euh, Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses Il faut que tu prennes du malware et il faut que tu le reverses en fait. C'est ça, tu es obligé de mettre les mains dans le cambouis 
et de faire du reverse engineering de chaque malware pour voir euh, quelle, quelles techniques sont utilisées et tout ça. Et alors, est-ce que tu peux expliquer un peu plus euh... Tout à fait, ouais. Tout à fait. En fait, alors, euh, bon, alors, tu as, as des techniques euh, qui sont euh, très connues. Euh, tout à l'heure, je citais euh, Process Hollowing. Ça, ça fait euh, des années que c'est utilisé. Si ce n'est pas des dizaines d'années, enfin, en tout cas, plus de dix ans. Et euh, ça, c'est des, des techniques qui sont très connues, qu'on retrouve encore dans certains malwares. Euh, donc, ça, effectivement, ben. Avec l'expérience, tu, tu te rends compte que bah, tu, tu vas facilement détecter une technique qui est utilisée ou, ou la retrouver dans ton désassembleur ou lorsque tu es confronté à faire de l'analyse, etc. Donc, euh, tu peux faire de l'analyse comme ça pour essayer de détecter la technique. Après, on essaye aussi de répertorier les techniques qui sont trouvées par euh, les chercheurs en amont. Donc, euh, parfois, elles ne sont pas encore utilisées dans la nature. Mais du coup, ça permet aussi d'avoir cette information centralisée dans la base de données. Et un jour, si elle est utilisée dans la nature, bah, on, aura, on aura déjà eu l'information. Par exemple, il y avait euh, à un moment donné, pour rester sur l'injection de processus, il y a quelques années euh, à Black Hat, il y avait eu une présentation de process doppelganging, qui est une autre euh, technique d'injection. Euh, quand elle avait été révélée par euh, les chercheurs, elle n'était pas encore utilisée par, euh, par les attaquants ou par les malwares dans la nature. Et quelques temps après qu'elle a été publiée, bah, on s'est rendu compte que tu avais certains malwares qui l'utilisaient. Donc, euh, on essaye toujours de... C'est vraiment, il faut voir ça vraiment comme une base de connaissances euh, qu'on dédie à la communauté InfoSec et euh, qui permet d'en apprendre plus sur les techniques d'évasion. Okay. Et donc, euh, je, donc tu l'as dit, tu es obligé de faire du reverse engineering, justement de disséquer, en fait, d'aller dans, de creuser vraiment dans le malware ouais. pour connaître ces techniques. Mais comment tu fais pour récupérer justement ces malwares Alors, on a parlé juste avant de VX de malware bazar. Ouais, Est-ce que tu as d'autres moyens justement de, de récupérer ce genre de malware et... Et justement d'investiguer Ouais, carrément. Alors, bon, bah, VX Underground, Virus Total, Malware Bazar, ça, c'est des, des moyens, euh, disons, entre guillemets, faciles parce que bah, c'est des, des sources de données open, on peut récupérer de l'information facilement. Euh, nous, au sein de Microsoft, on a accès aussi à la télémétrie, donc on, on hunt forcément, enfin, on, on chasse directement les différents euh, euh, souches de malware qu'on veut analyser directement dans la télémétrie, donc ça, c'est des données qu'on qu collecte aussi. Et en pure synth, on va avoir également, ça peut être par exemple scanner des ranges d'IP sur internet pour essayer de trouver des, des serveurs de command and control, euh, vérifier parfois, on va trouver des open dire avec, euh, je sais pas moi, toute une gamme d'outils qui va être utilisée pour compromettre une attaque pour compromettre un, une entreprise et, euh, et donc ça ça fait partie de, de, de l'analyse et de, de la, la threat intel de la collecte d'informations on peut par exemple aussi par exemple tout, tout bêtement tu vas récupérer un malware du fait d'une attaque chez un client tu vas le reverser tu vas l'analyser tu vas voir que euh, potentiellement ce malware est signé avec un certificat ou, et qui se connecte à euh, un C-tout en particulier. Bah, avec ces éléments-là, tu vas pouvoir ce qu'on appelle pivoter et donc essayer de comprendre un petit peu bah, quel est, comment fonctionne l'infrastructure du malware, euh, essayer de voir s'il y a d'autres malwares avec ce même certificat qui sont diffusés euh, en même temps dans d'autres endroits de la planète ou euh, qui sont déjà publics euh, et euh, essayer de voir, enfin euh, de reconstruire en tout cas l'infrastructure, le mode opératoire, euh, le fonctionnement du malware, etc. En plus de ça, euh, sur Twitter, on a une communauté qui est assez, euh, assez active. Et même et française, on... en fait. Euh, et même française, française, française américaine, enfin ouais. même dans le monde entier. Et du coup, on a également de l'intelligence, euh, on, on va appeler ça de l'intelligence, en tout cas des samples, des malwares et de l'information qui remontent via Twitter aussi. Donc tout ça, c'est des éléments qui peuvent être intéressants. Et après, donc là, on ne parle plus de sites, mais plutôt de sources fermées, euh, les, les différents groupes fermés sur lesquels... Euh, euh, tu, tu peux être amené à discuter avec euh, des, des amis qui bossent dans d'autres sociétés, etc. Euh, 
Là, c'est hyper important aussi parce qu'on fournit de l'information qui n'est pas publique et donc bah, ça nous permet de, de comprendre un peu plus, un peu plus euh, comment fonctionnent les attaquants. Alors, tu disais que donc, chez Microsoft, tu, tu, tu bosses sur la partie Defender. Euh, Microsoft, vous avez notamment fait euh, un projet open source qui est sur GitHub qui s'appelle Mystic Pie. Si yes. Je le prononce bien, ouais. Ouais, c'est ça. Euh, Mystic Pie. Est-ce que tu peux expliquer euh, justement, parce qu'en plus dans Mystic Pie, je crois qu'il y a le terme OSINT, euh, enfin il y a open source ou un truc comme ça. Euh, donc, ouais. est-ce que tu peux expliquer justement qu'est-ce que Mystic Pie Alors, Mystic Pie, euh, c'est une librairie Python euh, qui est développée par. Euh, donc, je, je, je suis contributeur du projet aussi. Et donc, c'est qui est développé par euh, Yann Hélène, qui est un, un, une personne qui est basée en, aux US chez Microsoft et qui travaille, c'est le, le principal mainteneur de Mystic Pie. Et donc Mystic Pie, qu'est-ce que c'est C'est une librairie Python pour la threat intelligence. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec Mystic Pie On peut le connecter à différentes sources de données. Donc ça peut être des données en interne sur des technologies qu'on peut avoir en interne. Et ça peut être aussi des données en externe, donc par exemple Virus Total, on parlait de Malware Bazar, ça peut être OTX, d'Alien Vault, ça peut être d'autres sources de données. Et euh, l'intérêt de Mystic Pie, en fait, c'est que cette libre, en fait, Python, c'est vraiment un orchestrateur pour collecter des données, faire de l'enrichissement de, 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 de données euh, via des sources ouvertes, mais aussi via des, des sources internes si on a, euh, si on a les, enfin, les, les différentes données en interne. Et euh, ça permet aussi de faire de l'analyse, donc à savoir de la visualisation. Euh, ça peut être, euh, par exemple, pour faire de la corrélation de données, on peut faire de l'analyse de log. Euh, donc, c'est vraiment un outil, je dirais que c'est un un, un peu un orchestrateur, une libre Python. Python, c'est. Ouais. Moi, j'utilise Python tous les jours et, et avec Mystic Pie, bah, ça me permet de, me, de, de faire des routines de manière assez simple, d'automatiser un petit peu mes tâches quotidiennes et puis de, de connecter euh, mes différentes instances de, de, de mes différents scripts ou mes différents euh, Jupyter Notebook euh, euh, aux différentes ressources dont j'ai besoin. Et du coup, bah, j'orchestre un petit peu euh, mes, mes données avec Mystic Pie. Donc, okay. c'est vraiment. Euh, c'est open source. Euh, tout le monde peut l'utiliser sur le, le GitHub de, de Microsoft. Et, euh, et donc là, on est en train de, de bosser. Il y a la version 2 qui est sortie il n'y a, a pas très longtemps. Et on est en train de bosser sur de nouvelles mises à jour, de nouvelles fon fonctionnalités. On ajoute aussi euh, d'autres sources de données. Euh, donc bon, voilà, il faut, faut suivre le projet. C'est vraiment, vraiment un super projet pour le coup et c'est vraiment très utile. Tu parlais de Jupyter Notebook. Yes. Alors, c'est quoi exactement En quoi ça aide justement dans l'investigation et tout ça Alors, Jupyter Notebook, en fait, c'est des notebooks avec. Ça permet d'intégrer du code en interactif. C'est-à-dire qu'on va, va avoir du texte qui va expliquer ce qu'on va faire et puis on va pouvoir ajouter son code et exécuter son code directement dans le notebook, son code Python. Et donc, avec Mystic Pie, en fait, Mystic Pie. Euh, souvent en fait les, les exemples qu'on a sur le github c'est via Jupyter, Jupyter Notebook et donc on a des exemples où on va importer euh, certaines données, montrer comment on les analyse etc. Tout à l'heure on parlait des Contilix, ouais. euh, j'ai fait un, un article qui a été publié au mois de mai sur les Contilix et avec euh, comment les analyser en utilisant Mystic Pie et donc bah, le, 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 le notebook est en ligne sur mon, sur mon github et donc on peut voir un peu bah, comment utiliser Mystic Pie pour analyser des logs, donc là en, en l'occurrence des logs de, de chat et essayer de corréler un peu ces informations, faire de l'enrichissement de données, donc à savoir extraire les indicateurs de compromission, essayer de voir si tel malware est connu, etc. Enfin, l'idée de Mystic Pie, c'est vraiment de centraliser l'analyse, d'avoir un outil unique qui permet de centraliser son analyse et de comprendre un peu les différents éléments qu'il peut y avoir autour de ce qu'on est en train d'analyser. Alors justement, tu parlais des Quantilix, où tu as fait ton investigation et tout, on mettra justement le lien dans la description mmh. euh, sur mmh. le site de zintfr.com, on mettra le lien pour yes. que les auditeurs puissent accéder facilement. 
Comment tu fais en fait justement quand tu as euh, les comptes X, je me souviens même plus combien c'était de gigas, mais tu as une grosse quantité de données, tu as des interactions en chat sur Jabber et tout ça. Enfin, ok, par où tu cherches euh, Moi j'ai pas mal de personnes qui me disent non mais c'est super bien, mais en fait on tombe dans l'infobésité quand on fait de l'investigation aux Int. Carrément. Ouais. Et co comment tu as fait en fait C'était quoi ton process en mode ok tu t'es concentré que sur les conversations de Jabber, toi, ou bien Ouais, alors, ouais, pour cet exemple, ouais, je me suis concentré que... C'est marrant que tu parles de ça parce que j'ai fait un tweet il n'y a pas longtemps où justement je disais que le plus important quand on fait de l'analyse de données, c'est pas de maîtriser les différents outils ou les langages de programmation qu'on va utiliser, c'est de maîtriser les données qu'on qu analyse. C'est-à-dire bah, essayer de comprendre qu'est-ce qu'on trouve comme information dans les données et, euh, et, et comment les analyser quoi. Le plus important c'est ça, et le plus difficile en fin de compte c'est ça. Parce que quand tu, quand tu te retrouves effectivement avec euh, énormément de données analysées, bah, c'est difficile de savoir par où commencer, de comprendre, etc. Donc Python, MysticPy, euh, tout ça c'est des outils, c'est chouette. Tu sais les utiliser, c'est bien, mais si tu ne connais pas tes données, ça peut vite être compliqué et tu peux vite être débordé. Donc moi, ce que je fais, ce que j'ai tendance à faire, c'est d'y aller, euh, bon, je pense que tout le monde euh, dira la même chose, mais c'est d'y aller étape par étape et de, de commencer à explorer les données avant même d'aller de, de, plus loin. En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment bien connaître tes données, comprendre euh, ce qu'on a comme information disponible et puis petit à petit, essayer de construire autour de ça. Quoi. Quitte à les parser auparavant et tout ça. C'est exactement avoir... ce qu'il faut faire, c'est comprendre, avoir une vue d'ensemble. Par exemple, euh, pour les comptes ILX, euh, bon, bah, là, là, euh, là ce qui était intéressant aussi, c'était de savoir directement, sans lire tout euh, directement les, les données, euh, toutes les données, il fallait, enfin, tu t avais envie de savoir quelques éléments, donc tu pouvais faire des recherches sur des mots-clés pour essayer de voir si tu avais euh, des informations, mais concrètement, ça, ça c'est bien juste au début pour, euh, pour rigoler. Après, ce qu'on veut, c'est de la vraie analyse, de la vraie Intel. Donc, euh, ben, ce que tu peux faire, c'est avoir déjà une vue d'ensemble. Combien, combien il y a de données, sur quelle période Donc là, les comptes ILIC, c'était sur deux ou trois ans, il me semble. 2-3 ans, bon ben bah voilà, euh, ok on a 3 ans de données, à quel moment il y a eu des pics d'activité, à quel moment c'était un peu plus calme donc là bah, avec Python tu peux générer des graphes avoir, et tu, tu vois directement à quel endroit il y a des pics d'activité etc à partir de là bah, tu peux faire un focus, ok il y a eu un pic d'activité à tel moment telle date, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment là ok je vais regarder les logs, ok c'est intéressant ça, ah oui tiens ça tombe en même temps que l'arrestation du FBI d'un autre groupe de ransomware etc, tu vois et en fait l'idée c'est d'y aller étape par étape de euh, comprendre un petit peu tes données et puis bah, de fouiller, de comprendre. Et je pense que pour le signe, c'est pareil en fin de compte. Hein, quand tu cherches sur Internet, si tu as énormément de données, euh, l'idée, c'est de mapper tout ça dans ton esprit, de le poser sur le papier et euh, de comprendre un petit peu les différentes données, comment elles sont imbriquées entre elles, etc. Et un bon outil aussi pour faire ça, c'est la visualisation. Et MysticPy est, est super pour faire ça. Tu peux générer des graphes, euh, avoir des connexions. D'ailleurs, dans l'article, ce qu'on a fait à un moment donné, c'est qu'on a généré un graphe euh, de connexion entre les différents utilisateurs. Et donc, on voit, le, donc, par exemple, ton, ton trait entre deux utilisateurs. Plus il est gros, plus il y a eu un nombre d'interactions élevé. Et donc, ça te permet d'avoir une vue d'ensemble. Quels sont les, les utilisateurs les plus actifs euh, Quels sont ceux qui le, le sont moins Est-ce que les utilisateurs les plus actifs sont des personnes importantes dans l'organisation de Conti, etc., etc. Ok, mais euh, ça veut dire qu'en fait, au début, donc, tu regardes tes trucs, et, enfin, tes, tes conversations et en fait, tu fais un espèce de contrôle F, enfin un grep, quoi, en gros, pour voir bah, quels sont les mots qui, par exemple, qui ressortent le plus, ce genre de choses, pour avoir les, les, les sujets vraiment les plus importants. Ça ou alors, tu regardes, par exemple, je présume que tu fais une recherche aussi des noms de domaines, mm -hmm. de voir euh, ce qui est Carrément. sur .com, des trucs comme ça, pour savoir quels étaient les targets, ce genre de choses, ouais. c'est ça Exactement, ouais. Donc, tout ça, tout ce qui est nom de domaine, euh, H aussi, donc euh, empreinte, empreinte de malware, etc. Tout ça, c'est des informations intéressantes pour nous, parce que bah, ça, nous, ça nous permet d'avoir de l'information et puis de, 
d'essayer de, de corréler un petit peu tout ça quoi. Donc, mmh. ouais. Et donc euh, suite à cette analyse vous avez trouvé des trucs intéressants euh, à part justement la, la relation entre deux personnes euh, ou alors euh, non pas spécialement Alors bah, tout, est, tout est dans le blog, okay. hein, en tout cas la, la partie publique quoi donc euh, ouais, du, du coup si... en fait le blog est plus orienté sur une, une partie pratique c'est-à-dire bah, comment utiliser Python pour faire de l'analyse avec euh, les Contilix euh, en exemple. Et donc, bah, on voit un petit peu comment extraire les informations euh, euh, intéressantes, etc. Quoi. Ok. Et donc, euh, c'est super intéressant euh, sur la partie Threat Intel, euh, sachant qu'en fait, au début, euh, bah, vraiment, tu n'étais pas forcément dans la partie OSINT, justement, et en fin de compte, euh, c'est là où on voit que tout, euh, tout s'entremix et tout en, en permanence. Là, euh, euh, tu as travaillé en France auparavant, ouais. mais récemment, tu as, as déménagé en Australie ouais. euh, parce que tu as, as voulu surfer et puis tu as voulu voir du soleil, <rire> je crois. <rire> <rire> euh, Est-ce que c'est possible justement de, de travailler dans la street Intel en France ou c'est plus difficile Pourquoi tu es, es parti justement en Australie Il y a une autre mentalité justement dans la partie street Intel Comment, comment ça se passe ouais, Alors ça, c'est une question qui est hyper intéressante parce que le monde de la cybersécurité en France a commencé à changer et ça a mis, ça a mis pas mal de temps c'est encore un peu difficile aujourd'hui mais euh, effectivement bon, aujourd'hui tu peux trouver des postes de threat intel ou plutôt d'analyse stock c'est plus ça qu'on va retrouver en France euh, ou alors c'est avec des entreprises américaines ou, ou étrangères qui vont recruter ou Sequoia par exemple ou Sequoia euh, ouais, ouais, carrément ouais, qui est, euh, oui tout à fait et d'autres d'autres entreprises qui vont recruter en France mais euh, c'est encore assez euh, assez de niche je dirais que le point d'entrée si on veut travailler en France euh, ce sera plutôt analyse SOC et puis essayer de, de bifurquer comme ça après je pense que j'espère en tout cas que le marché devient de plus en plus mature et que euh, et qu'effectivement il va y avoir de plus en plus d'opportunités pour, pour les nouveaux arrivants dans le milieu de la cybersécurité en tout cas je le souhaite Surtout dans l'analyse de malware, parce qu'en fait, je trouve que entre un poste de pen tester où c'est assez facile de trouver et une personne qui veut faire par exemple du forensic à ouais. poison ou de l'analyse de malware à fond, mm. ou alors même de l'osint la, de la, de à fond, parce qu'il y a des, certaines boîtes spécialisées en threat intel ou en réponse sur incident, où maintenant ils recrutent que des personnes qui sont uniquement des analystes osint et c'est super intéressant. Ouais. Et en fait, je trouve que c'est encore ultra difficile de trouver ce, ce type de poste. Quoi. Ouais, c'est ultra difficile parce que euh, je pense que la demande encore en France n'est pas trop orientée sur ce type de service mais ça va venir de plus en plus à mon sens et puis et puis ça va se démocratiser effectivement aujourd'hui les postes de threat intel d'analyse de malware tout ça ça va être plutôt des éditeurs de sécurité qui eux ont une technologie qui ont qui ont besoin de ces informations quand tu quand as un antivirus ou une plateforme un xdr un edr ce que tu veux une plateforme en tout cas qui fait de la corrélation de données il te faut de la, de la source, il te faut des données sources et les données sources, ben, tu les trouves via l'OSINT ou via des chercheurs en sécurité qui vont hunter d'eux-mêmes de, de, et collecter de l'information qui vont permettre d'alimenter les différentes technologies. Donc ouais, aujourd'hui je pense que je pense qu'effectivement c'est encore un petit peu avant-gardiste on va dire, mais de moins en moins, il y a de plus en plus de postes qui s'ouvrent, même l'ANSI en recrute des analystes de malheur depuis des années déjà. Donc voilà, après après, je, je pense effectivement que ça va peut-être se démocratiser. Moi, j'ai fait le choix de m'expatrier parce que c'était une volonté euh, personnelle depuis longtemps. Je pense que c'est bien d'avoir aussi euh, cette vision internationale, surtout quand tu bosses dans, dans, quand tu bosses dans ces métiers-là. Tu collabores avec des gens du monde entier. Euh, puis, j'en avais besoin aussi d'un point de vue culturel, d'un point de vue euh, de, de l'enrichissement personnel, d'un point de vue de l'anglais aussi. Et puis, et puis voilà, ça ouvre l'esprit, ça permet de voir autre chose. Ouais, en fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que beaucoup de Français, moi le premier par exemple, hein, je dis pas que j'ai un anglais merveilleux, mais en fait au début, j'avais super peur justement de, de dialoguer en anglais parce qu'on a un peu... Ah ouais, mais en fait, moi je connais plein de personnes, je sais pas si c'était ton cas ou pas, mais en fait à la base en anglais, c'était des grosses quiches. 
ouais. <rire> ah ouais, non, mais... et, et en fait, justement, le fait de se mettre dans le bain, bah, au fur et à mesure, ça. En fait, faut, faut pas, faut pas hésiter, je pense. Faut, faut pas avoir peur à vraiment y aller et se dire bon bah vas-y. Ouais, c'est ça, carrément. Moi, j'avoue que je reviens de loin pour l'anglais, mais euh, mais bon, bah voilà, c'est faut y aller. Et puis faut, je pense aussi, il y a beaucoup de gens qui ont peur effectivement de, de se lancer à cause de l'anglais, mais on a, on a tendance à se mettre un peu des freins pour rien et du coup, parfois, faut faut juste pas réfléchir et puis et puis y aller quoi. Et donc pourquoi l'Australie par rapport à un autre pays Il y, y a une vision différente par exemple sur la strat Intel ou pas du tout parce que c'est un groupe américain Mais est-ce que tu vois vraiment des méthodes de travail complètement différentes entre l'Australie, la France ou alors par exemple avec les US Par exemple quand tu bossais chez McAfee, est-ce que tu bossais majoritairement avec des US enfin, Est-ce que ouais. tu vois ce genre de, de différence bah, Alors déjà, tu es dans une boîte internationale donc tu bosses forcément avec des gens du, du monde entier euh, Que ce soit les US, l'Europe ou n'importe où ailleurs ou l'Asie, le Japon, enfin ce que tu veux Et du coup... Euh, Bon, bah, tu n'as euh, pas vraiment de, de comment dire, euh, tu bosses avec le, des gens du monde entier, donc tu bosses avec des cultures différentes, donc ça, ça fait partie de, de ton métier tous les jours. Après, euh, pourquoi l'Australie Parce que l'opportunité était là-bas, ça a matché euh, en termes de relationnel, il euh, y a eu un beau feeling avec les équipes, etc. J'avais envie de changement aussi. Euh, L'Australie, j'y étais déjà allé il y a quelques années, donc je connais un petit peu, et puis, et puis voilà, c'est un petit peu loin de, de l'Europe, c'est vrai. Mais, euh, mais d'un point de vue expérience, c'est génial. Et puis, et puis voilà, après, après je ne sais pas où je serai dans quelques années, mais euh, en tout cas, pour l'instant, ça fait une belle expérience. Ouais. Et euh, quels sont les conseils que tu donnerais alors à une personne qui voudrait commencer euh, la Threat Intel ou alors ouais. le reverse de malware euh, Parce que ça peut être, ça peut sembler en mode waouh, c'est super difficile, ouais. c'est super difficile d'accès, il faut connaître plein de gens et tout ça. Mm -hmm. C'est quoi les conseils que tu donnerais euh, Parce que là, tu as quel âge Tu as 30 et quelques 32, ouais. Tu as, as 32 ans ouais. euh, Justement, quand toi, tu as réussi à faire ce, ce basculement, etc., mais c'est quoi euh, ton rétexte justement qu que tu... Quels sont les conseils que tu donnes Alors, avant de parler d'analyse de malware, de stratégie, je pense qu'on peut parler de cybersécurité. Euh, et donc, bah, aujourd'hui, les conseils que je donnerais pour euh, travailler dans la cybersécurité ou en tout cas essayer de faire carrière dedans, c'est déjà d'avoir euh, soif de connaissances, c'est-à-dire d'avoir toujours envie d'apprendre. On est dans un, dans un monde, dans un milieu, la cybersécurité qui change, qui évolue tout le temps. Et on est tout le temps obligé de se remettre en question. Euh, je ne pense pas que... Enfin, euh, c'est vraiment quelque chose d'important parce que euh, je pense qu'il y a des gens qui, qui l'oublient certaines fois, mais on est tout le temps obligé de se, se remettre en question, d'apprendre de nouvelles choses, de faire de la veille, euh, de comprendre ce qui s'est passé, etc. Et donc, bah, la première chose, c'est déjà d'avoir envie d'apprendre, d'avoir envie de se challenger un petit peu tous les jours, toutes les semaines, d'apprendre de nouvelles choses et essayer de jamais se reposer sur ses lauriers. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, euh, je dirais qu'on est dans un monde, en tout cas la, dans la, la cybersécurité, où il y a énormément d'informations euh, en source ouverte ou rendues publiques. Et donc, euh, aujourd'hui, c'est facile de partager de l'information via un article de blog, via une présentation dans une conférence, etc. Et donc, bah, le deuxième conseil que je donnerais, c'est d'être actif dans la cybersécurité, que ce soit bien sur Twitter, euh, d'aller en, en conférence, même pas forcément pour présenter, hein, juste au moins pour rencontrer les gens, pour créer du réseau, pour, pour discuter avec d'autres personnes. Et en fait, chaque personne de la cybersécurité est intéressante à rencontrer parce que chacun a un, un point de vue différent ou en tout cas des, des, des expériences différentes. Donc ça, c'est hyper enrichissant. Et, euh, et la, la, la troisième chose, je dirais, euh, de ne pas avoir peur de se lancer. Tout à l'heure, on parlait de l'anglais. Euh, je suis sûr qu'il y a certaines personnes qui, bon, ça a été mon cas, qui peuvent refuser euh, des postes parce qu'il faut parler anglais et parce qu'ils ne sont pas forcément à l'aise. À l'époque, moi, quand j'ai intégré, euh, quand j'ai rejoint McAfee, et, euh, je savais que ça allait être un environnement en anglais. J'ai failli refuser le poste parce qu'il fallait parler anglais. Quoi. Donc, ça a été six mois intense à cravacher euh, de malade, à ne pas dormir la nuit. J'apprenais carrément, mais 
mes, mes présentations en anglais la veille pour les présenter le lendemain euh, aux, aux clients. Je passais la, la nuit à apprendre par cœur quoi. Et le lendemain, je croisais les doigts pour pas qu'ils me posent de questions quoi. Donc ouais, voilà, tout ça pour dire que je pense que en vrai, quand on a peur de quelque chose, en fait, c'est peut-être le signe qu'il faut le faire. Et du coup, euh, si on, si il faut prendre des risques quoi. Voilà. Oui. Je pense que ça c'est un, un bon conseil. Et puis ne pas cesser d'apprendre. Et euh... Est-ce que, alors c'est une question qui est un peu hors sujet et pas hors sujet à la fois, ouais. euh, parce qu'on arrive bientôt à la fin de, de cet épisode, je sais que tu es bien triste de finir dès maintenant l'épisode, <rire> mais euh, est-ce que tu as des films, livres, séries à conseiller dans le monde de la sécu ou pas du tout, hein, enfin vraiment ouais. des trucs où tu dis ouais ça faut, faut vraiment, euh, je, je recommande grandement quoi. Ok, moi alors, je suis peut-être un peu... Euh... Euh, bon alors sans parler de la cybersécu, il euh, y a une série qui est super qui s'appelle Utopia euh, qui a été euh, diffusée il y a quelques années maintenant, elle est un peu vieille, elle doit avoir peut-être euh, 5 ou 6 ans, quelque chose comme ça et euh, ça, part, ça parle un petit peu euh, des théories du complot etc, plus sur la, la régulation de la population et il euh, n'y a, a pas eu de suite en fait, je crois qu'il n'y a que deux saisons, il n'y a pas eu de suite et euh, donc la légende dit que cette série est un petit peu... Euh, euh, dérangé disons et que du coup il n'y a pas eu de, de suite à cette série donc très bonne série Alors, rien à voir avec la cybersécurité on parle plus de théorie euh, du, du complot euh, et, euh, et voilà c'est plutôt pas mal euh, bien sûr Black Mirror donc euh, je pense que bon je, je la recommande mais bon c'est je pense que tout le monde les a déjà vus quoi euh, Mister Robot j'ai bien aimé pour parler de cybersécurité c'est peut-être euh, c'est peut-être ma série qui parle de sécurité informatique euh, que je préfère le plus quoi ou ça utilise pour le coup des vrais logiciels qu'on utilise en pentest en fait ouais c'est ça ouais c'est bien fait même. Il y a une... En fait, il y a une atmosphère dans Mister Robot qui reprend un petit peu Fight Club et je suis un grand fan de Fight Club. Et je ne sais pas si, euh, si tu as regardé Mister Robot du coup, mais tu ouais. vois, c est, c est le fait qu'il soit schizophrène, cette atmosphère, cette ambiance. Et d'ailleurs, je crois que Sam, Sam Ismaël, le, le producteur ou le réalisateur de Mister Robot, a, avait, avait dit en interview qu'il avait été euh, inspiré de, euh, de, de, de Fight Club ah, pour, okay. pour la série. Quoi. Bon, de toute façon, tu, tu le sens qu'il y a une influence qui revient de Fight, Fight Club, très bon, très bon film également. Et, euh, et voilà, ouais, après. Euh, pas d'autres recommandations, mais bon, c'est des, des trucs un peu que tout le monde. Et dans la partie threat intel, analyse de malware, ce genre de choses, est-ce que tu as des recommandations justement en lecture, ouais. en, en, enfin, en cours ou des trucs comme ça quoi Alors la Bible pour l'analyse de malware, c'est Practical Malware Analysis, c'est une Bible. Euh, je crois qu'il y a la version 2 qui doit, euh, il me semble qu'il y a la version 2 qui doit être publiée euh, bientôt, je sais pas quand, mais j'ai entendu cette rumeur. Donc Practical Malware Analysis, c'est vraiment la Bible, c'est là où, enfin moi à l'époque, il n'y avait pas de cours d'analyse de malware, j'ai passé euh, un été à bosser euh, Practical Malware Analysis, et puis euh, franchement c'était super. Euh, et puis après non, si vous voulez en apprendre plus, j'ai fait un article sur mon blog où euh, je mets euh, 10, 10 bouquins que je recommande en fait sur, euh, sur l'analyse de malware pour en apprendre un peu plus, et donc il y, y a la liste directement quoi. Ok, cool. Voilà. Thomas, merci beaucoup. J'espère que tu auras merci, apprécié euh, ce petit moment euh, d'échange. C'était super. Euh, Qu'est-ce que tu cherches Tu cherches peut-être des contributeurs aussi bien sur la partie Mystic Pie que sur la partie Unprotect Hit ou euh, c'est quoi Tu cherches majoritairement des développeurs, des personnes qui donnent des malwares tu, tu cherches quoi Alors, bah, bon, moi, de toute façon, je suis assez actif sur, euh, sur la, la partie communauté, sur Twitter, tout ça. Donc, même, je, je suis même euh, toujours content d'échanger avec des personnes. Donc, si jamais il y a des gens euh, qui veulent me contacter, bah, c'est avec grand plaisir soit sur LinkedIn, soit sur euh, Twitter. Twitter, préférable. Ouais, donc euh, Frogger, F-R-0-G-G-E-R underscore, c'est ça C'est ça, ouais, exactement. 
Et, euh, et après, donc, bah, Unprotect, euh, Unprotect Project, c'est euh, une base de données open source. Donc effectivement, si les gens veulent contribuer, euh, bah, ils sont les bienvenus. On prévoit de créer des, des, des petits swags, des petits cadeaux qu'on va renvoyer aux contributeurs. Donc on a refait le logo là, donc euh, on est encore en train de, de bosser dessus, mais c'est dans les plans. Et euh, Mystic Pie, Mystic Pie, c'est le projet Microsoft Open Source. Donc euh, là, si les gens veulent contribuer, euh, aujourd'hui on est une petite, euh, une petite, enfin un petit groupe de contributeurs. Mais si les gens veulent contribuer, c'est toujours avec plaisir ou même l'utiliser. Je sais que quand j'ai écrit l'article, j'ai eu pas mal de retours de gens qui m'ont dit « Ouais, comment ça fonctionne, Mystique pas Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus ?» etc. Donc, n'hésitez euh, pas soit à me contacter, soit à partager sur le, le GitHub, etc. Quoi. Voilà. Cool. Euh, Thomas euh, Frogger, ouais. merci beaucoup. Merci Sylvain. Et puis, bah, à une prochaine. Tu es, es toujours le bienvenu à Paris. Euh, ouais, bah, écoute, euh, merci, surtout quand il fait chaud comme ça. Hein. Ouais. <rire> à la prochaine, Thomas. Merci, Ciao. salut.